0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le Coach Talk. Aujourd'hui, on fait suite à la semaine passée où nous avions élaboré le training cam qui nous semblait optimal pour Baki avant son combat face à Cédric Doumbé. Cette fois-ci, on va travailler sur le training cam qui, selon nous, maximiserait les chances de victoire pour Cédric Doumbé. Comme d'habitude, avec moi, Monsieur Aldric Cassata, comment vas-tu
1: Bonjour à tous, salut mon Chris, comment tu vas
0: Bah écoute... Je vais très très bien Et comme la semaine passée On a eu un super chouette échange Donc j'ai une grosse attente Sur le podcast de cette semaine Je pense qu'on va avoir un échange très enrichissant Avant de commencer Je lance le pré-roll de notre sponsor Et notre fidèle partenaire Unibet.fr
1: Paris sur le MMA avec Unibet Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet 100 euros de bonus sur ton premier pari
0: avant de commencer, petit rappel du contexte. Pour ceux qui n'ont pas vu la, la vidéo de la semaine passée, bah, profitez de celle-ci. Ce n'est pas un prérequis. Et puis allez voir celle de la semaine passée sur Baki. Alors, le contexte, c'est comme si tu étais le head coach de Cédric Doumbé cette fois-ci. Le combat est signé à huit semaines. Qu'est-ce que tu mettrais en place comme training camp pour t'assurer la performance idéale sur base des forces de Cédric Doumbé, mais aussi de l'analyse que tu aurais faite de Baki Alors, j'ai commencé par une très longue question attachez-vous et puis je te, je te passe la balle, la parole sera dans ton camp. Donc la semaine passée, la phrase phare selon moi était « multiplier l'obtention de cage control à moindre risque ». Je sais que tu aimes partir pour tes game plan des conditions de victoire, mais aussi des scénarios de défaite. Alors peut-on selon toi partir du principe que le scénario de défaite pour Cédric Doumbé, c'est d'être collé à la cage et tout ce qui se passe derrière, tout ce qui peut se passer après être acculé à la cage, ça peut être les amener au sol, ça peut être le dirty boxing, etc. etc. Par conséquent, sa condition de victoire, c'est tout ce qui se passe à une distance plus lointaine que le clinch, c'est-à-dire du karaté range, la distance où aucun des deux combattants peut se toucher, jusqu'à la mi-distance, c'est-à-dire une distance euh, boxing range, mais avec les, les frappes courtes, les uppercuts, les crochets, etc., etc. Donc le boxing range et le kicking range. Est-ce que ce serait ça la principale condition de victoire pour Cédric Doumbé
1: En fait... Euh, tu sais, pour préparer notre échange d'aujourd'hui, et, et en fait, c'est et pour préparer notre échange et pour mon, euh, mon travail dans ce moment, puisque j'ai plusieurs euh, training camps qui se chevauchent, mais le principal, c'est quand même Manon Blankfield. Et en fait, du coup, je, je me suis amusé à regarder les affrontements grappleurs contre strikers. Et, et on a été servi en ce moment. On a été très servi, puisque je pense qu'on peut le catégoriser euh, Nasourdine... Euh, Dolizé là-dedans euh, il y avait Taylor, la... Taylor donc en plus on a eu des, des combattants talentueux parce que Taylor Lapidus et, et euh, Nassar Dinimov sont des combattants talentueux qui ont connu des sorts divers avec des, des... des scénarios différents et, et du coup mm -hmm. je me suis amusé à étendre ça au non francophone et... et souvent quand tu as une opposition de style et où la win condition c'est d'amener de... au sol ou de cache contrôler pour l'un et que le striker doit se libérer Souvent ce qui va se passer, c'est que la transition elle va se faire, et tu as déjà dit un mot qui me plaît beaucoup, c'est kicking range, parce que c'est ça la distance, en fait c'est la transition du kicking range, c'est-à-dire la distance un peu karaté box au corps à corps, et c'est cette transition-là qui doit être punie par le striker euh, et défendue. Mais, mais, mais je, je précise vraiment puni parce que euh, souvent dans nos échanges, toi et moi, on parle de défense proactive ou de défense passive. Il faut non seulement une défense proactive, mais il faut essayer de ne pas quitter le clinch comme ça. Euh, parce que sinon, le mec, il n'est pas sanctionné et il peut recommencer et peut-être avec un pourcentage de réussite plus satisfaisant. Donc, pour que le striker s'impose, euh, il faut maîtriser le passage souvent, parce que bien évidemment le grappleur ne va pas rester au boxing range quand c'est un gros striker en face parce que c'est pas mmh. euh, sa distance et c'est la distance où il peut se faire mettre KO ou en tout cas durement endommagé donc c'est ces transitions là, du kicking au clinch qu'il faut être capable de gérer il faut les défendre de façon proactive si tu tombes il faut les recomposer avec une dépense énergétique égale au, au maximum à celle que, qui a été engendrée par ton attaquant. Et il faut punir derrière au clinch avant de casser le contact et de repartir sur un, kick, un, un kicking range. Donc voilà, la différence, elle se fait là-dessus. Et euh, avant d'échanger de de, avec toi, je voulais remplacer un truc. J'ai eu un échange avec Mediotman par message parce qu'il euh, y en a certains qui ont cru qu'il pouvait y avoir une... une comment dire, une opposition, alors moi j'ai dit que j'étais pas tout à fait d'accord avec lui mais, mais ça s'est fait dans le respect et même si normalement les messages privés ils se dévoilent pas, je lui ai témoigné mon respect par message privé parce que euh, non seulement, je, je pense que c'est un très grand professionnel et en plus j'ai de quoi l'assumer totalement puisque je l'ai fait venir via Samuel Monin au Maccabi, un des clubs que je dirige à Nice, il y a trois semaines ou un mois donc c'est pour dire la qualité est, est, euh, que, que, que je donne à cette personne, puisque je l'ai fait venir au sein des clubs que, que, que je dirige pour qu'il puisse donner un stage via Samuel Monin. Donc. Et pourquoi je parle de Mediotman, Chris Parce que la lutte à livrer, souvent, alors la lutte à livrer, c'est un art martial concurrent entre guillemets du jouet sous brésilien, mais euh, souvent, une de ses qualités premières, c'est d'annuler euh, le jeu de l'autre. et, et et, et, et ou en lutte notamment et au sol. Et pourquoi je parle de ça Parce que Mehdi, je pense à une très grande responsabilité dans ce camp, c'est de trouver euh, les mouvements qui va pouvoir faire automatiser à Cédric pour annuler le clinch et pouvoir euh, euh, défendre de façon proactive et pouvoir enchaîner derrière et remettre euh, le, le combat dans, dans la distance qui lui convient. Donc, c'est une très grande responsabilité et c'est vraiment ça la clé de la victoire euh, pour pouvoir multiplier les phases debout, générer des dégâts ou capitaliser sur, sur le striking qui, euh, moi, vous savez, tout le monde sait que j'aime beaucoup Baki et que je pense que c'est un grand professionnel, mais il, euh, euh, il n'aura pas l'avantage debout. C'est une certitude. Et, mmh. et, et voilà, donc plus tu multiplies... En fait, il faut que Cédric Doumbé puisse multiplier les phases debout où il peut générer du dommage et ou éteindre. Donc, euh, pour ça, ben, punition au clinch, défense proactive, retour à, à un kick-in range où il va pouvoir lui imposer sa distance et sa boxe. C'est ça, les, les, les win conditions, ce sont celles-là.
0: Ben, il y a déjà beaucoup, beaucoup d'éléments et euh, j'apprécie la Plupart, en fait, de la totalité des choses que tu as soulignées, parce que euh, mon fil conducteur, c'est vraiment de rentrer dans le détail de chaque élément que tu as, que tu as sorti. Le premier élément que je, re, que je retiens, c'est l'utilisation du terme punition. Donc, euh, si tu ne punis pas un grappleur quand il casse sa distance, bah, il va continuer à le faire avec de plus en plus de confiance en sa capacité à casser la distance à moindre risque, qui était la condition de victoire euh, principale qu'on a élaborée pour, pour Baki. Donc, être capable de punir les phases où il cherche à casser la distance, ça permettra de rendre plus attentiste Baki sur la durée du combat et donc de moins en moins dangereux dans sa façon de réduire la distance et venir... Euh Collé à la cage, par exemple. Euh, le deuxième élément que sur lequel je voulais rebondir, évidemment, c'est celui euh, par rapport à Medi Hotman. On est sur Internet, donc on sait que tout le monde veut créer du drama à gauche, à droite, etc., etc. Donc c'est bien que tu remettes les, les pendules à l'heure et qu'il y a une bonne entente entre vous deux et que la critique se voulait, euh, se voulait évidemment constructive. Ah, c'est un grand Je vais, je, je, vais, le... je, vais je, je vais, je vais continuer là-dessus. Donc premier, premier élément. Hop, je mets une parenthèse. Le combat Baki ce sera sur DAZN, les amis. Donc Rien de plus facile, on s'inscrit, le lien est en description de la vidéo. Alors, on va commencer par là. La semaine passée, on a parlé du partenaire d'entraînement de Baki. Toi comme moi, on est d'accord sur l'importance d'avoir des sparring partners qui sont capables d'émuler les situations de combat au plus proche. Toi, tu avais dit qu'il était très difficile de trouver quelqu'un comme Baki et donc j'aimerais justement nuancer pour répondre à certains commentaires… Les gars, on est totalement conscient que des judokas du niveau de Baki en France, il y en a un paquet. Il y en a vraiment, vraiment un paquet. Mais il n'y a pas de judoka en France reconverti au MMA qui pourrait répliquer le niveau de Baki. Et ça, c'est vraiment très important parce que moi, je l'avais dit par rapport à Andy Semeller, qui est le partenaire d'entraînement que Baki a fait venir chez lui. C'est un très bon kickboxer, mais il n'a pas d'objectif MMA et donc c'est pas un partenaire d'entraînement optimal on va dire pour Baki c'est très bien pour améliorer son pied-point mais c'est pas optimal donc voilà pour moi par exemple hein, pour Baki pour émuler quelqu'un comme Baki il faudrait trouver un judoka qui a fait une reconversion en MMA donc le premier nom qui m'était venu en tête c'est Renier Ridder, mais il est, il, il est, ouais, est trop problème. lourd donc ça n'irait pas mais ce serait vraiment le, le profil idéal par contre Christophe Van Dijk pour citer un belge ou bah, Carla ouais, euh, Mansou pour citer un français pour sais, pas euh... aller euh, plus loin dans le monde ouais.
1: Chris, pour, pour compléter en plus ce que tu dis, je trouve ça très intéressant et on va quand même apporter qu un, un complément. Et, et pour que euh, nos auditeurs comprennent, je vais utiliser des exemples concrets. Je vais utiliser des noms. Le judo, c'est un art martial. On l'a vu pour ceux qui ont regardé l'Open le, le, de Paris. C'est un art martial. Alors même si ils ont enlevé des techniques d'année en année, les attaques aux jambes, euh, les enfourchements euh, sous certaines conditions. Et, et autres c'est un art martial avec une palette technique très large on le voit euh, que ce soit les français qui se sont imposés Teddy Rainer Clarisse Agbegueno et compagnie c'était pas les mêmes techniques j'insiste là-dessus parce que euh, nos judokas qui font la transition vers le MMA et là je vais parler de nom je vais parler de Baki je vais parler de Virgil Haugen je vais parler de Kevin Jousset je vais utiliser un nom très frais dans le judo qui s'entraîne de temps en temps euh, chez moi, c'est German Andreyev qui a été le numéro 2, numéro 3 français en poil lourd. Euh, quand tu vois ces mecs-là assurer la transition vers le MMA, ils ont un bagage judo euh, qui peut être tout, le hancher, les fauchages, euh, le travail au sol pour certains. Euh, et du coup, quand ils font leur transition au judo, ils ont des techniques qui leur appartiennent. Euh, ceux qui étaient adeptes de balayage euh, à Karl Amoussou, euh, Baki, là, il y a une petite similitude. Euh, mais il euh, y en a d'autres qui font le fauchage extérieur un peu comme les lutteurs et comme euh, faisait euh, qui on pourrait comparer sur la scène du MMA actuel qui fait bien ce, ce fauchage euh, extérieur, ben Erin Blankfield qui, qui l'a déjà fait euh, en dit. MMA tu vois, <rire> tout simplement pour rester dans le contexte donc euh, ce judo il va se décliner au MMA euh, par rapport à, un, à, à des spécialités qu'ils ont aguerri et, et Dieu sait qu'elles sont différentes ces spécialités dans leur judo, c'est-à-dire que tu as, as des mecs qui sont plus fauchage interne, d'autres plus fauchage externe d'autres qui vont travailler sur le hancher, donc qui vont travailler sur le kimono et, et, et essentiellement le kimono, donc qui vont avoir beaucoup de mal à assurer une transition vers le MMA et donc mmh. euh, bien évidemment qu'il y a plein de judokas de haut niveau et que la France est aujourd'hui la, la première voire deuxième nation au monde en judo, donc bien sûr tu trouves des, des compétiteurs, tu vas chercher un mec de première division, tu le mets sur un tapis euh, de judo, il a un niveau exceptionnel et sans faire offense à Baki, je crois qu'il n'a jamais été en première division. Donc, bien évidemment, tu peux trouver des judokas de haut niveau. Par contre, mm -hmm. prendre ce judoka qui va rentrer de la même façon que Baki et qui, va, euh, qui a assuré sa transition au sol de son judo et de sa projection de la même façon, là, il y a une réelle difficulté. C'est pourquoi mm -hmm. je pense sincèrement, et c'est pour ça que tu m'as entendu parler de Mehdi, Hotman, parce que euh, c'est très difficile d'avoir un copier-coller. Donc, il faut, à mon avis, il faut plus travailler en amont sur l'annulation du clinch. Et, et, et je sais très bien euh, que c'est une spécialité de la lutte à livrer et, et que Mehdi est un grand professionnel. Donc, moi, je pense que, bien sûr, qu'il a dû faire avec énormément de judoka. Bien sûr qu'ils il ont essayé d'avoir des sparrings les plus représentatifs possibles du style de Baki. Mais la grande responsabilité du camp est le... L'efficacité qu'il va falloir en tirer, c'est en amont. Il faut neutraliser le clinch de mmh. façon à ne pas, euh, pas laisser Baki s'installer dans ce clinch où, où il excelle et où il, justement il va être très difficile à reproduire. C'est pour ça que tu as vu, cette semaine, je ne t'ai pas parlé de sparring parce que là, il y a une réelle difficulté. Et, et je, je l'ai dit la semaine dernière et je le pense toujours. Je pense que le travail doit se faire en amont du clinch pour essayer de le neutraliser.
0: Mais c'est ça qui est typiquement d'intéressant. C'est si tu prends des judokas, ils vont pouvoir aider Cédric à travailler sur que faire à partir du moment où la distance a été cassée. Mais si tu prends un judoka qui n'a jamais fait de MMA, il ne va pas pouvoir émuler le je pars du boxing range ou je pars du kicking range, je fais mon entrée pour casser la distance et puis je travaille. Le et puis je travaille, tu vas pouvoir l'émuler. Mais comme tu l'as souligné, euh, c'est un peu vaut-il vaut mieux guérir ou prévenir, tu vois? Si tu préviens le clinch, tu n'as pas besoin de savoir ah. sortir du clinch ou de savoir défendre une amnée au sol. Donc, il faut travailler les deux, c'est clair, parce que contextuellement, tu peux te, même si tu as une, un, un système anti-lutte, on va appeler ça comme ça, un système anti-lutte, on, on va vraiment appeler le système du striker qui permet de maintenir le lutteur à une distance lointaine et qui empêche le lutteur de venir prendre un grip, de venir l'agripper. Même si tu as un super bon système anti-lutte, dans un combat de 15 minutes, tu as toujours un risque de te retrouver au clinch et tu as besoin d'un système qui te permet soit de sortir du clinch, soit même de pouvoir défendre une quelconque amenée au sol pour sortir du clinch ou savoir te relever une fois que tu t'es fait mettre au sol. Donc, tu dois prendre tous ces scénarios-là, mais si tu prends juste des judokas qui viennent du judo uniquement… Bah, tu vas travailler qu'au moment où c'est quasi trop tard. Tu vas travailler pour guérir et pas pour prévenir. Et donc, c'était ça vraiment la nuance qu'il fallait faire. Ce que tu avais dit la semaine passée, moi, je trouve ça totalement judicieux parce que oui, des judokas du niveau de Baki, il y en a une panoplie en France, mais il n'y en a aucun ou quasi aucun qui est capable de répliquer le jeu MMA de Baki. Et encore une fois, il y a une autre nuance, tu vas prendre des judokas ils sont dans les règles du judo, ils sont aussi avec les kimonos. Il y a plein de techniques qui se perdent par le fait qu'il n'y ait pas de kimono et il y a plein de techniques qui s'ajoutent à Baki. Baki, n'utilise pas que des techniques de judo dans la cage, il utilise des techniques de lutte, de gréco-romaine beaucoup. Donc tout ça, il faut savoir le répliquer et c'est pas en prenant quelqu'un qui fait que du judo que tu vas avoir cette, cette qualité en termes de partenaire d'entraînement. Alors maintenant, abordons peut-être la partie euh, training camp. Pour Baki, tu avais conseillé une répartition assez équilibrée entre striking et, et grappling, avec surtout une concentration sur le déplacement, le fait de pouvoir se déplacer pendant 15 minutes pour pas fatiguer les, les mollets. Euh, du côté de Cédric Doumbé, quelle serait ta reco recommandation Vraiment, on part d'un niveau macro en termes de répartition. Est-ce qu'on a un plus gros focus sur la défense en grappling ou est-ce qu'on a un plus gros focus sur comment gagner le combat avec du pied-point Ou alors, comme pour Baki, c'est du 50-50 avec un élément commun à toutes tes, à toutes tes journées d'entraînement
1: Je vais te surprendre, euh, j'ai changé complètement le, la, la façon d'appréhender le truc sur la semaine dernière. Là, moi, je vois euh, de la mise en échec. Euh, je m'explique euh, de façon plus précise. Comme, comme on l'a dit, là, il y a une, une grande difficulté à reproduire exactement euh, le sparring. Donc, euh, Je vois ça avec du travail technique avec son coach Mehdi Hotman et de la mise en échec. C'est-à-dire Travailler avec des excellents strikers sur une minute, une minute trente, deux minutes, peu importe. Après, la thématique s'ajuste en fonction de l'état de fatigue et en fonction de, 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 du temps, la temporalité par rapport au, au, au combat. Mais excellent striker euh, pour le mettre euh, vraiment en focus et derrière euh, le mettre en situation de clinch euh, pour qu'il puisse défendre de façon proactive, casser le clinch et repartir en striking avec le, le partenaire initial. Et, et ça, de façon à lui faire prendre ses décisions et à reproduire les gestes techniques qu'il aura travaillé avec son coach, avec des pulsations élevées et avec euh, un état de fatigue avancé, de façon à ce que sa prise de décision soit plus compliquée. Euh, voilà. Moi, c'est après avoir réfléchi, après avoir imaginé des scénarios, c'est le, le game plan qui me paraissait le, le plus judicieux par rapport à l'opposition et par rapport au travail qu'il va devoir faire pour pouvoir s'imposer.
0: Ouais, parce que un, un élément, en fait, c'est euh... Pour pouvoir imaginer une victoire de Baki, on a tendance à dire que Baki doit emmener Cédric Ndombe dans les eaux profondes. C'est un peu l'expression qu'on a envie d'utiliser, c'est vraiment le, le, le fatiguer dans le domaine du grappling. Et donc J'aime bien, bien l'idée de faire beaucoup de, euh, de pousser Cédric à l'échec, de le faire grappler et puis le faire réussir à striker derrière parce qu'il y a euh, cette notion, c'est quand tu es un striker de base, le grappling te fatigue davantage. Quand tu es un grappleur de, de base, le debout te fatigue davantage et c'est pour ça, je pense que pour Baki, t'avais dit dit bah, travailler sur les déplacements parce que c'est ce qui va le fatiguer davantage, c'est la musculature au niveau des, du bas des jambes. Pour Cédric Doumbé, s'il se fait grappler pendant 5 minutes, il y a des risques qu'à partir du deuxième round, son, son striking devienne quasi inexistant parce que la fatigue fait qu'il n'y a plus de vitesse, il n'y a plus de précision, il risque de surengager, etc. etc. Et donc, voilà, Faire un training camp qui serait axé sur euh, faire tourner des partenaires d'entraînement qui rentrent frais contre Cédric qui est fatigué, ça pourrait l'habituer justement à travailler dans un état de fatigue créé par le, les éventuels échanges en, en grappling. Donc, maintenant, j'ai envie d'isoler parce qu'il y a un truc que j'ai bien aimé dans, dans tout ce que tu as dit c'est euh, il y a cette notion de prévenir, empêcher le, le clinch. Donc, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est de, si ça va au clinch, d'avoir une proactivité pour en sortir. Et puis, si c'est au sol, de pouvoir se relever. Donc, ici, isolons la partie euh, pied-point. Donc, de mon côté, moi, je pense que Cédric doit faire un travail sur sa capacité à prendre le centre, mettre la pression mais sans s'exposer au clinch et au takedown réactif. Donc, ça veut dire sans réellement exposer ses hanches quand il frappe. Donc je pense qu'une clé pour lui sera de garder de l'espace derrière lui. Baki, il est meilleur en greco et en fauchage, on vient de le dire, qu'en shoot à l'ouvert. Baki, ce n'est pas, pas vraiment quelqu'un qui va, qui va shooter de loin ou qui va shooter à l'ouvert et faire un blast double. C'est plus quelqu'un qui va venir coller quand tu es proche de la cage, t'amener à la cage et puis travailler à partir de lui. Donc, pour Cédric, avoir de l'espace derrière lui, ce sera... Primordial. et donc il doit être capable de boxer en avançant. Mais comme on le sait, quand tu boxes en avançant, tu risques de donner des opportunités à ton adversaire aussi de, de casser à la distance. Et Donc il y a un juste milieu à, à, à trouver là-dessus. Est-ce que tu es d'accord là-dessus Est-ce que pour Cédric, voilà, il doit faire un maximum de sparring en cage et faire très très attention à ses déplacements et à s'assurer qu'il y a toujours deux, même peut-être trois mètres derrière lui, donc euh, vraiment qu'il reste le maximum, soit au centre, soit lui face au grillage euh, avec Bakker entre lui et le grillage quoi.
1: Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu, tu analyses les, les takedowns qu'a réussi Baki euh, pendant sa carrière, euh, on, on a souvent euh, un cas de figure effectivement où c'est du clinch pur, distance gréco. C'est pas gréco parce qu'il utilise souvent les pieds pour faire tomber. Et, et on sait que dans mm -hmm. romain, le romaine c'est le corps à corps, mais les, pieds, les gestes de pied et les balayages sont interdits. Donc euh, on sait que c'est sa distance de prédilection. Et pour l'instant, on ne l'a pas vu, en tout cas en combat officiel, shooter à l'ouvert faire de l'attaque autobus, ou, euh, ou même euh, sur du single leg, c'est pas quelque chose de… de, de... On sait que c'est il nous a pas montré. Je pense que c'est un mmh. garçon complet et que en plus, euh, une partie de l'entraînement qu'il a fait avec Kamzat, c'est un peu sa spécialité à Kamzat. Donc, est-ce qu'il y a eu du travail de fait là-dessus bon, On ne sait pas. Euh, par contre, ce qui est certain, c'est que Kamzat Shimaev c'est quelqu'un qui ne shoot qu'à l'ouvert quasiment. Même s'il a un très bon clinch de Greco, ouais. on avait pu le voir euh, lors de son match amical de lutte qu'il avait fait euh, euh, il y a un an, un an et demi de ça. Avec Hermanson. Avec Hermanson, qu'il avait qu'il avait qu'il avait gagné d'ailleurs. On a on a vu chez Kamzat un énorme clinch de Greco à cette époque. Mais euh, dans 80% des takedowns qui est réalise en combat, c'est des shoots à l'ouvert, même des fois de très loin, sans respecter du mmh. tout l'adversaire quand je parle de ça, je parle de Kamaru de, de Li Jinglang il respecte pas, il part de très loin presque à une distance sakurabesque et, euh, et derrière c'est son chain wrestling qui fait le, le, le travail, donc est-ce que c'est une qualité euh, qu'il a pu développer euh, avec son, euh, son travail avec Hamzat ou pas, en tout cas au moment où on se parle, c'est pas sa spécialité et c'est pas ce qu'il nous a montré donc il faut pas spéculer, il faut tout travailler mais il faut travailler sur les points forts des deux derniers combats on en a déjà ouais. parlé sur des coachs autres donc en tout cas il faut l'orienter là-dessus je te rejoins totalement
0: d'accord alors sur la partie pied-point je pense que c'est assez clair voilà Cédric ce c'est pas quelqu'un qui doit continuer vraiment à peaufiner son, son pied-point il doit continuer à adapter son pied-point au MMA mais semble-t-il il, il le fait très très bien jusqu'à présent donc la partie striking ça me semble assez clair c'est juste qu'il doit peut-être ajuster un tout petit peu ses, ses déplacements par rapport à ce dont il a l'habitude et euh, voilà les combinaisons qu'il envoie, elles ne doivent, doivent pas trop dépasser les 3-4 coups parce que plus tu as des longues combinaisons, plus tu ancres tes pieds au sol et donc plus tu es accessible à rentrer à, la, à une distance de clinch. Donc maintenant, on va se concentrer peut-être sur le, le, le point le plus important, évidemment, c'est le grappling pour Cédric Doumbé. Donc moi, j'ai envie de, de diviser ça en deux. Euh, pour moi, il y a deux visions différentes. Il y a le clinch debout, euh, je vais appeler le, le grappling oui. debout, le cage control. Euh, il doit l'éviter. Mais. Si on s'y retrouve, parce que comme je le disais, même si tu as un très très bon jeu anti-lutte et que tu préviens un maximum, un moment, tu vas devoir guérir un moment, tu risques de te retrouver au clinch. Bon, évidemment, s'il finalise comme contre Jordan Zebo en 9 secondes, on n'aura pas de phase de, de clinch, mais si le combat plus, dure plus que 4 minutes, il y a une grosse probabilité qu'il y ait au moins un clinch dedans. Donc si on s'y retrouve, et tu l'as dit précédemment, on en parle très souvent sur le podcast, pour moi, il doit proactivement chercher à s'éparer. Il ne peut pas conserver sans encaisser ou conserver sans se faire ramener au sol. Il ne peut pas être dans la conservation, dans la survie au clinch. Il doit vraiment séparer. Alors, pourquoi je dis ça C'est parce qu'il doit marquer ses points debout. Son gros avantage, c'est debout. Tu l'as dit plus tôt dans le podcast. Quand c'est debout, quand il a une distance plus loin que la mi-distance, il doit marquer ses points. Il doit prendre de l'avance aux yeux des juges. Il doit vraiment être impactant. Donc, au sol. donc Maintenant, le grappling au sol, personnellement, ça ne tient, tient que moi. Peut-être que je me trompe. Encore une fois, on est obligé de spéculer par rapport à ce qu'on a vu de Cédric dans une cage je crois que face à Baki, si ça se retrouve au sol, il va galérer à se relever. Parce que Baki n'est pas quelqu'un qui prend des risques. Baki est quelqu'un de très conservateur au, au sol. Et donc, quand c'est au sol, pour moi, son jeu doit être plus axé sur ne pas laisser Baki avoir un schéma offensif. Histoire qu'en cas de décision, ce soit bah, Cédric a été impactant en debout, alors que Baki n'a eu que du contrôle à la cage et au sol. Donc, décision d'Oombe. Bref, grappling debout, stratagème pour sortir au plus vite, proactivité. Grappling au sol, conserver, rentrer inactif, voire même chercher à ce que l'arbitre laisse l'action se relever. Parce que si tu as un arbitre qui relève, ça veut dire qu'il n'y a vraiment rien eu au sol. Ça veut dire qu'il n'y a eu que du contrôle. Même s'il y a eu 2 minutes 30 de contrôle, tu as envoyé quelques jabs qui ont été bien percutants debout, c'est toi qui prends le round. Et donc, moi, je pense qu'il y a deux visions différentes. Quand c'est debout, proactif pour sortir et récupérer un de l'espace, quand c'est au sol, je pense que si Cédric commence à essayer de se relever... Il va être en dette d'énergie ouais. et ça va se retourner contre lui sur la durée du combat. Je ne sais pas si non, non, tu positionnes l'action Je te, je, te rejoins totalement.
1: Je vais juste apporter un, un complément qui, d'après moi, est très important. C'est pour ça qu'en tout début de podcast, on parlait de punir le clinch. Je m'explique un petit peu côté règlement. Euh... Je, je me bats avec toi. Tu tentes de m'amener au sol. Tu m'amènes contre la cage. Je me contente d'avoir une défense proactive. En fait, j'ai fait un reset. Personne n'a marqué de points puisque... Euh, on explique précédemment que c'est la recherche de dommages et de, et de finaliser le combat qui, qui est en prioritaire sur le point, et que c'est uniquement si cette euh, catégorie-là est à égalité qu'on va chercher sur les top positions. Euh, donc, si tu m'amènes contre le mur que je me contente de défendre, que je resette la position un au box, personne n'a marqué de points. Est-ce qu'on est, qu est d'accord là-dessus ouais. Sur le premier critère, en tout cas, personne n'a marqué de point. Par contre, si je mets une minute, une minute trente à me défaire de la position, que j'arrive à inverser la position et que je mets 3 quatre frappes fortes, que ce soit genou, coude-coude ou, ou, ou que ce soit genou, piétinement. Euh, 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 Il n'y a pas de coude. Il n'y a ah pas oui, de coude. oui, t'as raison. C'est PFL. Euh, euh, je vais prendre mon exemple suivant. Euh, genou, piétinement des orteils et, 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 et sortie avec une droite en crochet. Eh ben, j'ai marqué trois frappes significatives. Donc, même si tu m'as privé d'une minute de combat en top position, eh ben c'est moi qui ai marqué les points sur le premier indicateur de win condition. Et, et ça me paraît très important. C'est hyper important de ne pas se contenter d'une défense euh, proactive qui durait une minute 30 parce que je ne me contente que de resetter la position. Et si derrière, mon partenaire, mon adversaire pardon, arrive à réenclencher le clinch et qu'il y arrive avec plus de réussite cette fois-ci, eh ben, le temps passé est à mon désavantage. Donc, il est important mmh. de marquer des points. Et, et c'est ça, vraiment, je pense que c'est vraiment la, la clé de ce combat, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'il y a euh, aujourd'hui une défense de takedown de Cédric Doumbé qu'on ne connaît pas. Mais même, j'ai envie de te dire, même qu'il a la même que Khabib. Khabib, on sait qu'à l'UFC, sa défense de takedown, elle était à un peu plus de 80% de défense. Ça veut dire que si on le ramène sur des chiffres simples, ça veut dire que sur 10 take il en prend 2, il en défend 8. Quand bien même la défense de Cédric Doumbé est la même que celle de Khabib. Je ne doute pas une seule seconde de son efficacité, mais ça veut dire qu'il ben, y a un monde où il peut tomber sur le premier ou sur le deuxième take-down. Et il y a aussi un monde où il en défend 8 d'affilée euh, sans, sans, sans tomber à, 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 à aucun moment. Les combats sont différents et on sait que si on les refait, c'est pour ça que des fois les revanches sont complètement différentes et c'est pour ça qu'on dit souvent, toi et moi, sur 10 combats, bah, il en gagne 6, il en gagne 4 et, et nos statistiques viennent de là. Et, et c'est important à prendre en compte parce que la physionomie du combat va, va beaucoup s'orienter là-dessus et la clé, c'est vraiment ça. Il y a, il y a vraiment deux euh, paramètres très importants. Défendre le clinch avec une dette énergétique au moins égal ou inférieur si possible à celle de mon opposant et pouvoir le punir en sortie afin de scorer des points et de ne pas tirer la langue si, et de ne pas avoir peur d'un scoring à la, à la deuxième round Imabov, tu vois qui est un mmh. round soporifique, qui est un round qui se passe essentiellement en top position avec je crois 6 Frappe significative à 5 et qui est un round, je crois, où deux des trois juges ont donné Dolizé, si je ne dis pas de sottises, ou en tout cas un de façon quasi certaine.
0: Au moins un. Ouais. Au moins un ouais. euh,
1: donc voilà, c'est vraiment. Et comment éviter ce genre de situation ben, C'est de défendre et de remiser derrière et de générer des dommages, en tout cas de l'efficacité en sortie de clinch une fois qu'elle a réussi à défendre la position et à la renverser. Et c'est, je pense, pour moi le win condition et le fait de combat le plus important qui va se passer euh, sur ce combat-là.
0: Eh ben, J'aime bien le fait que tu partes un peu sur Delizé-Nassurdine euh, parce que c'est frais dans la mémoire des gens et c'est clair que c'est un très bon exemple parce que ce deuxième round, Nassurdine le perd aux yeux de un ou deux juges, en tout cas, ce n'est pas unanime, c'est vraiment un des, un des rounds qui est split parce qu'on a un Nassurdine qui est également inactif au clinch. Donc, il se fait contrôler à la cage contre delizé Delizé est fatigué, donc il propose rien. Nasourdine est fatigué, donc il ne sépare pas. Et la difficulté, c'est que Nasourdine a eu des meilleurs moments debout, mais qui sont tellement pas marquants que les juges ont hésité. Alors que si tu as une structure de combat, ici on va reprendre Cédric Doumbé contre Baki, avec un Cédric Doumbé qui, si ça se retrouve au clinch, cherche proactivement à sortir pour pouvoir marquer des points derrière à distance de pied-point. Ben là il n'y aura pas d'hésitation au niveau des juges et c'est là toute la différence, par contre on reprend cette séquence d'inactivité au sol je ne vois deux pas juges. exactement c est, c est... Deux, juges. deux juges pour deux ouais. ouais. donc voilà et, et par contre si on se retrouve au sol et qu'on a une phase complètement inactive on, on va dire ça comme ça, pour Cédric si s'il se fait amener au sol après trois tentatives et qu'il reste une minute dans le round et que sur les quatre premières minutes il, il a marqué ses points ben il peut conserver et, et il y aura pas de dette ça. énergétique pour le round d'après et il va prendre le, le round. Par contre, s'il se fait amener au sol, comme tu le dis, à une troisième tentative, mais que Baki, il a été super proactif et qu'après une minute 30, il se retrouve sur son dos et il n'a pas marqué beaucoup de points, mais là, ça risque d'être plus compliqué. Donc, il faut il faut un peu euh, travailler sur tous les scénarios. Moi, il y a une question que je voulais te poser euh, parce que ça fait, je sais pas combien de temps, ça doit faire 4-5 mois que grâce à toi, sur Fight Minds, on utilise l'expression « le tunnel du lutteur » et on a, on a adoré, on a adopté cette expression alors il y a, pour moi il y a deux tunnels du lutteur il y a le tunnel du lutteur de quelqu'un comme Khamzat qui va shooter très bas dans tes jambes cool. et puis il y a le tunnel du lutteur comme quelqu de quelqu'un comme Baki qui va pas shooter, qui va pas spécialement faire de squat pour rentrer chez toi qui va vraiment rentrer à hauteur tête, tête à tête, euh, chercher le clinch le tunnel est différent les, les, ce que, tu menaces dans ce tunnel du lutteur avec des armes différentes le tunnel du lutteur de Hamzat, tu vas envoyer des genoux sautés, des, des coups de genoux, des uppercuts, des front kicks pour le rendre attentiste à attaquer dans cette zone-là. Face à quelqu'un comme, comme Baki, quelles seraient les, les armes à utiliser pour le freiner, à chercher à casser cette distance sans préparer, sans avoir de setup
1: Mais là, il a les armes, Cédric, parce qu'il faut, faut de l'anglaise puissante en ligne au niveau du plexus. Je pense que sur, sur tous les mecs qui viennent chercher ce clinch de Greco, même si, encore une fois, je mets des bémols sur le mot Greco, ce n'est pas de la Greco que fait Baki, mais en tout cas, le, le départ de l'action est similaire à la lutte greco romaine cest c'est-à-dire qu'il vient chercher une ceinture ou il vient chercher un contrôle under hook, c'est-à-dire sous l'épaule. Je suis mm -hmm. désolé d'ailleurs pour les gens qui se plaignent de notre anglicisme, mais c'est des termes, je ne sais même pas le dire en français, les gars, je suis vraiment désolé et, si... et je serais ravi d'échanger avec quelqu'un qui est capable de me, faire, de me dire en deux roues qu'en français, qu'on puisse euh, le faire, mais je ne connais pas le terme donc euh, mea culpa, pas, c'est en fait, pas on...
0: on a des amoureux de la langue française et je comprends amplement parce que c'est une très belle langue et évidemment les français sont plus amoureux de cette langue que les belges parce qu'on ne dit pas le belge, on dit le français donc nous, on est. En... Enfin, moi personnellement je suis un peu plus je m'en foutiste à à utiliser des, des termes anglais. Je sais que ça gêne plusieurs personnes, mais ici, on n'est pas dans un podcast sur un sujet général. On est sur un podcast sur un sujet sportif qui a été créé aux états unis et pour lequel, ouais, je suis désolé, il y a beaucoup de termes qui sont soit impossibles à traduire, soit tellement ancrés dans, dans notre langue. Je veux dire, un, un jab, on va dire un jab. On ne va pas commencer à dire un, un coup direct du bras avant. Hein. Tu vois Donc, ça, voilà, je sais que de je... temps en temps, on exagère parce qu'on utilise des termes anglais qu'on pourrait traduire en français mais c'est aussi un effort enfin euh, si on a le terme en anglais ça sort plus de manière plus fluide euh, en anglais qu'en français C'est ça, ça fait moins saccadé bref
1: je bref. parle à fight mind <rire> comme quand je parle à mes fighters et ce sont les termes que j'utilise et, et, et j'en suis désolé si ça gêne certains, mais on lit les commentaires, les gars, hein. on essaye de, de vous écouter et, ouais. de, et de lire vos commentaires, mais, mais ça, vraiment, c'est des choses sur lesquelles on pourra faire des efforts, on peut dire lutte en chaîne au lieu de chaîne Westing, ça, je le fais bien volontiers, mais, mais par contre, pour les termes techniques du Wizard, du Underhook, et... On peut le dire en portugais parce que ça existe aussi à des alter ego euh, de, du fait de. Je pense que ce sera,
0: euh, sera mieux ou moins. Ça. Ou moins bien. <rire> Donc ce sera,
1: ce sera le même, euh, ce sera effectivement le, le même dilemme. Pour revenir à ta question, ouais, c'est ça, c'est le même tunnel parce qu'en termes de direction, c'est la même chose. Mais à partir du moment où on, on est sur quelqu'un qui vient chercher, que ce soit Blankfield pour être encore euh, dans la temporalité actuelle ou que ce soit euh, Baki ça vient chercher la ceinture donc le, le, le travail doit être fait euh, il faut utiliser une panel, un panel de coups pour dissuader qui ne te sort pas du schéma défensif ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut essayer d'avoir les coudes serrés au, au maximum pour éviter les, les ceintures euh, le double underhook et de ce fait il faut que le coup que tu vas utiliser bien évidemment soit conforme à cette règle défensive donc il faut, il faut effectivement utiliser, essayer d'utiliser le genou euh, il faut essayer d'utiliser la droite ou enfin, en tout cas le bras arrière au plexus ou le crochet en, en blitz c'est-à-dire en décalage de façon à ce que même si ça passe en dessous du crochet le mouvement mm -hmm. du corps fasse que tu n'es pas une cible pour ce, cette ceinture ce sont des, des, des gestes à travailler qui font partie des répétitions techniques effectivement euh, que, qui, qui sont le, le travail de, 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 de Mehdi Hothman et derrière, si jamais clinch il y a un, un, un bras qui a été euh, underhooké, c'est-à-dire que le gars est passé en dessous, il faut tout de suite euh, avoir le geste défensif approprié pour éviter que la situation euh, et que le centre de gravité du lutteur, de Baki en l'occurrence, vienne se rapprocher de celui de, de Cédric, de façon à essayer de limiter l'efficacité du clinch et, 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 et ou les balayages qui, qui viendraient euh, se greffer derrière. Donc il euh, y a vraiment un jeu de prévention qui est fait par les déplacements et qui est fait par euh, effectivement ce fameux tunnel du lutteur. Et après, derrière ça, si jamais c'est passé, parce que ça ne marche pas à tous les coups, bien évidemment, hein, euh, la prévention, il faut une répression directe avec des gestes euh, euh, qui sont quand même... Il y a un, un travail hyper intéressant sur ce combat parce que ce sont des gestes euh, très utilisés et très communs dans la lutte à livrer. Euh, donc, il y a vraiment un duel de style, et, et là, j'ai envie de donner un, un gros crédit à, à Cédric qui s'est entouré de, 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 à mon avis, du, de, 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 du bon technicien parce que euh, là-dessus, et pourtant, moi je suis ceinture de juillet sous-brésilien depuis 2013, donc euh, je ne suis pas en train de renier mon sport, hein, mais c'est vrai que pour ce, ce type de situation, et j'ai envie de te dire, euh, Chris, que la loot à livrer est peut-être un petit peu plus efficiente, en tout cas pour l'annulation du jeu, et, et regarde. C'est d'actualité, hein. <coughs> moi je ne vais pas dire le contraire, euh, on m'a vu à de nombreuses reprises avec Flavio Péroba dans le camp de Manon, et, et il en fait intégralement mmh. partie, Flavio, le camp de s'est fait sous la direction de Thomas Loubersane, en tout cas au niveau de, de l'annulation du jeu de Dolizé, et là on parle de medi ben, le rapport entre ces trois personnes, c'est que ce sont tous les trois des ceintures noires de Louta Livret, et qu'effectivement c'est le style le plus approprié quand il s'agit d'annuler un jeu donc euh, pareil hein, dans les commentaires on me dit oui mais n'invitez pas Aldric donc déjà on ne m'invite pas je fais partie de la chaîne <rire> ça j'avais envie aussi de le spécifier et, et en plus <rire> je n'ai rien euh, du tout contre Cédric et son camp puisque voilà j'y apporte du crédit et, euh, et effectivement là je pense que c'est la bonne personne en tout cas pour le, le type de travail qui doit être fait pour ce camp euh, et que c'est ça qui m'intéresse vraiment c'est de voir et de quelle façon euh, les automatismes vont être créés pour annuler ce jeu et de quelle façon le camp de, de Baki a essayé de s'ajuster pour avoir une réponse euh, à, 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 à ces ajustements donc' potentiel atouts et ouais, ouais. c'est ça mais c'est hyper intéressant c'est vraiment hyper intéressant parce que il euh, y a une réponse qui va être donnée ils avaient le temps nécessaire pour créer des automatismes puisqu'ils ont eu du temps, tu l'as très bien dit, c'est un combat qui a été annoncé euh, relativement en avance, c'est un combat sur lequel il y a un camp qui a pu être fait euh, avec des vrais automatismes de créer et la façon de voir comment l'un et l'autre vont répondre euh, à ça, c'est hyper, hyper, hyper intéressant. Et...
0: et euh... Ouais, là, là je pense qu'on a fait un, un, un tour assez, assez complet euh, alors évidemment on est sur internet tu viens de dire que on, tu te faisais attaquer de, de temps en temps et là on risque de se faire attaquer par les fans de Jiu Jitsu qui vont dire ah, comment vous pouvez dire que la Lute ah non mais attends et moi je suis Jiu Jitsu de, et, depuis 2013, et on sait qu'il y a une guerre hein. entre les deux sports c'est le, le, le mot, enfin la, la phrase importante que tu as dite là-dedans, c'est que c'est une question de style. Le MMA, c'est une question de style. D'ailleurs, en anglais, il y a une expression que je vais pas pouvoir traduire en français de nouveau. C'est « styles makes fights ». C'est une expression qui est utilisée depuis des années, des années, des années. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et donc, la lutte à livrer est, une très, est la meilleure réponse pour un style anti-lutte. Mais le Jiu-Jitsu sera une meilleure réponse à d'autres à Après, positions. j'ai envie de te
1: dire, Chris, j'ai un crédit. Il y a pour toujours prendre... des guerres de… Ouais. <rire> J'ai un crédit pour voir parler de ça. Je je suis pas, c'est pas, on n'est pas là pour faire la pub de la Lutte livrer. Moi, je me suis entouré de Flavio parce que un, c'est un ami et deux, je pense que c'était la bonne personne pour encadrer euh, ce camp de Manon Blankfield. Mais mais je fais du judo dessus depuis 2003. Je suis noire depuis 2013. Je continue à, à pratiquer ce sport et, et à inciter mes élèves à le faire. Donc il euh, n'y a pas de volonté de ma part de détourner. Euh, euh, le sport et de faire de la pub. Je dis juste que les choix faits pour ce camp me paraissent extrêmement judicieux. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je veux pas. Bon, après, si je me fais insulter sur, ça changera pas beaucoup sur les commentaires et sur Twitter, c'est pas grave. On a, on est carapacés maintenant, toi et moi là-dessus. On doit s'habituer.
0: Mais on doit, on doit, s'habituer à ça.
1: Oui, je mets en avant ce choix et je pense que ce choix est très, très judicieux et surtout contextuel. Des bonnes performances qui ont été faites il n'y a bah, pas plus tard que la semaine dernière.
0: Alors, euh, moi, il me reste des questions un peu plus fun, on va dire, euh, par rapport à, au sujet qu'on est en train de traiter. Donc, avant de, de lancer ça, je m'y prends super tard dans le podcast, mais s'il y a des gens qui nous écoutent encore après 40 minutes et qui sont pas abonnés à la chaîne, et les stats sont incroyables, 48% des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés. Une personne sur deux. Donc, tu sais quoi On va faire une pause. Tant que tout le monde qui regarde n'est pas abonné, je ne continue pas à parler. Non, j'ai j'écone, on ne peut pas le savoir. Mais abonnez-vous, les gars euh, donc, avant de, me, de te poser les deux dernières questions un peu plus… Euh, Ce n'est pas vraiment fun, elles sont, elles sont très intéressantes, mais c'est plus euh, voilà, pour donner à nos auditeurs, des, nos, nos, nos vrais fans, des, des combats à regarder. Est-ce qu'il y a encore un élément que tu voudrais aborder par rapport au, au training camp ou tu trouves qu'on a fait un bon tour Non, je
1: pense, que, je pense qu'on euh, euh, on a on fait est un complet. tour assez complet. Euh, allez, pour nuancer une dernière phrase au niveau du travail au sol spécifique, euh, pareil, euh, j'ai hâte de voir tu vois, si jamais Cédric se retrouve au sol est-ce qu'il va euh, temporiser est-ce qu est que depuis ces longues années où il pratique on va avoir un jeu un peu à la Benoît Saint-Denis où, où c'est capable de renverser de façon rapide avec, euh, avec euh, du butterfly ou un crochet ou, ou, ou de la demi-garde euh, ou est-ce qu'on a, a un schéma plus euh, Etiti avec euh, euh, du cage walk et, et du retour sur la cage. C'est intéressant de voir les réponses qui vont être apportées à, à ce duel, notamment au sol, parce qu'au final, on n'a pas ou peu de renseignements là-dessus. Mm -hmm. Et euh, ça, ça va être intéressant de voir de quelle façon, parce qu'au sol, il y a des styles différents. Tu parlais justement de combat tout à l'heure. Ben, tu as des, des sandagan style où il y, y a des roulades de ninja et tu as des, des, des mecs plus posés comme... Euh, Al-Jaman qui, qui travaille avec la gare fermée qui sont capables d'un peu tout faire et j'ai hâte de voir un petit peu où ça va nous amener tout ça et, et de quelle façon ça va travailler. Voilà, c'était pour être assez complet, Mais... on, on aura fait tous les niveaux.
0: Eh ben, je vais compléter ça parce que c'est une anecdote que j'ai déjà donnée sur la chaîne mais je pense que c'est un bon moment de, de la relancer mais euh, chez les Red Kings donc l'équipe que, que j'entraînais à l'époque euh, on avait remarqué une erreur dans notre façon de donner cours sur base de certains combats sur, sur base de certains combats qu'on perdait en fait si tu veux c'est pas très important ces détails mais tous les mardis on avait cours de lutte MMA et à la fin de chaque cours on prenait une demi-heure ou 25 minutes pour faire des ateliers et les ateliers sont des ateliers à thème tu, tu pars de la demi celui qui est au-dessus doit de position, celui qui est en dessous doit se relever. Euh, on part du 50-50 à la cage, euh, et là aussi, les deux ont leur objectif, etc. etc. Et en fait, on a remarqué un problème chez nous c'est que on travaillait tout le temps avec les deux qui avaient un objectif d'améliorer leur position. Donc, si tu étais deux à la cage en 50-50, tu étais considéré comme le striker. Si tu étais celui qui était en pression en cage control en 50-50, tu étais considéré comme le lutteur. Et notre exercice était le lutteur doit chercher à amener au sol, le striker doit chercher à séparer. Et le problème, c'est quand on rentrait dans des combats face à des gens qui voulaient bloquer le combat, on était à court de solution parce qu'on n'avait pas l'habitude. On n'avait que l'habitude de travailler face à quelqu'un d'autre qui cherchait à améliorer sa position. Et des de fois, où le gars, en j'ai il va l que...
1: rester et frapper. Il ne va pas chercher à faire voilà. améliorer
0: position. Et, et dans ce combat, j'ai l'impression que Baki, déjà par défaut, comme je l'avais dit, c'est quelqu'un qui va mettre une grosse priorité sur garder le contrôle. Donc, c'est quelqu'un qui laisse très peu d'espace. Donc, pour Cédric Doumbé, dans son camp d'entraînement, si j'avais une recommandation à faire, c'est quand tu travailles de ton dos, c'est de faire en sorte que ton partenaire d'entraînement travaille pour conserver la position et pas pour l'améliorer. Ça, ça paraît être un non, mais détail, très mais juste. ça change tellement tu dans tes techniques de, de sortie. Très juste, très très
1: juste. Il faut faire face okay. bon, à un adversaire qui ouais. stabilise et qui frappe et pas un adversaire qui cherche à passer la garde ou à améliorer la position, je te rejoins à 100%.
0: Et donc, pour tous les coachs qui nous écoutent, bah nous, l'adaptation la, qu'on a fait chez les Red Kings à partir du moment où on a tiré cette leçon, c'est simplement de varier les objectifs dans nos ateliers. De temps en temps, on avait quelqu'un qui avait le contrôle, qui cherchait à conserver et l'autre qui était derrière au scorecard, qui devait absolument se relever, etc. On variait davantage les, les, les scénarios pour en connaître plus et pour être préparé à tous les types de profils qu'on peut rencontrer dans la cage. OK, maintenant, deux questions fun. La première. Quel est le meilleur Alors, c'est improvisé, donc tu n'auras peut-être pas euh, la réponse à donner. On, on la mettra en commentaire si on n'arrive pas à répondre. Mais est-ce que, on top of your head, pour de nouveau faire de l'anglais, euh, tu as un combattant en tête qui est excellent pour proactivement sortir du clinch un, un mec à étudier, genre que le camp Cédric Doumbé doit étudier pour se dire, ok, lui, il est vraiment très fort c'est un striker qui veut tout le temps rester debout et chaque fois qu'il est acculé à la cage ou en cage control contre un lutteur, sa technique pour sortir du clinch est excellente. Alors moi, L'exemple que je vais donner, parce que j'ai préparé la question, c'est Max Holloway. Pour moi, Max ouais. Holloway est un, est un des combattants à étudier sur sa capacité à proactivement sortir du clinch. Il a vraiment un très bon système pour ça. Je ne sais pas si, de, voilà, de tête, tu aurais un,
1: un autre exemple à donner. Euh... Je, en fait, j'ai des exemples. Là, je cherche un adepte du 2-on-1 que j'aime beaucoup et, que, et qui sortirait de façon fréquente là-dessus parce que c'est vraiment une technique qui me paraît très intéressante dans ce genre de position. Et...
0: McGregor on a fait quelques-unes contre Fabib voilà. qui était intéressante ouais, avec est le 2-on-1, mais c'est pas un adepte de ça, on va dire.
1: Oh, tu quand même… Euh, bah tiens, pour rester euh, collé un peu à l'actualité, tu as, as Justin Gage qui, qui, euh, qui fait beaucoup, beaucoup ça en cash-control, qui travaille sur le 2-on-1 aussi. Euh, mm -hmm. parce que tu sens qu'il n'aime pas le clinch même s'il si il excelle là-dedans il ne capitalise pas dessus euh... Leon
0: Edwards, Leon Edwards ouais. contre Ousmane et, Ousman. et oui.
1: vraiment voilà euh, le meilleur exemple que tu viens d'illustrer toi-même c'est celui que je cherchais Leon qui fait beaucoup mm -hmm. ça et, euh, et qui euh, est très intéressant parce qu'en plus carrément quand il a inversé la position soit il sanctionne au clinch soit il relance lui-même en lutte donc ouais, c'est le parfait exemple. C'est ouais. le parfait exemple de la défense proactive. Encore mieux, je trouve, que l'Oé, parce que Léon se permet euh, des fois de relancer lui-même en lutte pour pouvoir euh, faire monter encore plus la, ouais. la dépense énergétique de l'adversaire. Donc c'est vraiment le parfait exemple
0: mais lui est vraiment ultra complet aussi vraiment c'est bon, un striker mais il a tellement développé son jeu au sol son grappling sa lutte offensive qu'on peut maintenant le, le considérer comme quelqu'un de complet mais par contre il a un clinch extraordinaire on pense notamment à, à tous ses coups de coude qu'il a balancé contre Gunnar Nelson avec le, le knockdown euh, je crois que contre Donald Cerrone, il en, il en balance quelques-uns de sympathiques contre Rafael Dos Anjos aussi donc ouais, son, son, son clinch en punition est très très bon oui. et, et, et de quoi être être et ah, là on est Alors, pas ma mal ma deuxième hein. question Fred,
1: Holloway Gage ouais. et et, et Léon Edwards, on a fait un petit panel sympa. Je pense que c'est pas ce qui se fait de mieux à l'UFC, mais pas très loin.
0: <rire> ouais, on n'est vraiment, vraiment pas loin de ce qui se fait de, de mieux. En tout cas, dans cette catégorie-là, je pense que c'est vraiment les, les meilleurs noms à, à sortir. Alors maintenant, ma deuxième question, parce que en tout début de podcast, tu disais que tu étais en plein dedans, tu étais en train de regarder pas mal d'oppositions, strikers, grappleurs. Mm -hmm. euh, quels sont les, les meilleurs exemples d'un striker qui s'impose contre un, un, un gars qui cherche absolument à le mettre au sol. Hein, le premier exemple auquel on peut penser, c'est Adesania contre Brunson, mais c'est peut-être un peu trop court comme performance pour vraiment tirer euh, beaucoup de leçons, mais ça reste une très chouette performance. Euh, bon, Là, c'est le tunnel du lutteur qui a été complètement euh, exploité. Et à l'inverse, quelles sont les, les, les performances les plus intéressantes où un grappleur a vraiment surdominé le, le striker en étant capable de... Euh, casser la distance à moindre risque et puis travailler à partir de, de cette distance-là. Il euh, y a un combat qui est très euh, considéré comme très ennuyeux, mais qui pourrait représenter un très bon exemple pour Baki contre Cédric Doumbé, c'est euh, Ousmane contre Roré Masvidal 1,
1: ouais. la première fois. Euh, tu en, vois, en il fait. a l'air
0: cherché, chercher le clinch. Il a multiplié le cage control à moindre risque et il n'a pas beaucoup amené au sol, mais il l'a emporté hein. au
1: pour coller avec l'actualité et pour généraliser un peu ça, il y, y a vraiment des, des similitudes qui sont affolantes, même si des fois les scénarios de combat sont pas les mêmes. Euh, déjà, le vainqueur du premier round, quand il y a une opposition de style, c'est souvent le vainqueur du combat. C'est, euh, allez, Je peux mmh. pas faire de statistiques, mais approximativement, je dirais 8 fois sur 10. Euh, le vainqueur mmh. du premier round est souvent le vainqueur du combat. C'est-à-dire que le mec qui va l'emporter, si tu arrives à mettre dedans un lutteur sur le premier round, ça va le forcer à s'exposer. Et, euh, et, et vraiment, tu vois, euh, je ne cache pas mes liens d'amitié dans, dans ces podcasts, même s'ils me sont souvent reprochés, mais, mais pour euh, retourner le couteau dans la plaie, la défaite de Taylor qui m'a pas mal affecté, ben c'est beaucoup ça. C'est un premier round perdu mm -hmm. et c'est euh, une non-sonction euh, du rétrécissement de la distance. Et, et, et souvent, euh, je vais reprendre cet exemple, c'est là que, euh, que le gap se ferait. Et de l'autre côté, euh, quand c'est le lutteur, enfin le grappleur, enfin la, la personne dont la win condition est d'amener au sol qui perd, et là j'ai aussi beaucoup d'exemples, c'est quand ils oublient de créer de l'incertitude avec leur lutte et qu'ils partent sur euh, un échange de bout euh, trop striking. Et, et tu vois, ça aussi, on a beaucoup, beaucoup d'exemples, euh, on peut parler de, 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 des combats d'adesania notamment contre, contre Paulo Costa, ou, ou, ou même contre Vettori, tu vois, où, où y a, ça va chercher la lutte trop tard, ça va chercher la lutte euh, de façon désorganisée, en panique, quand ça a déjà été trop touché, qu'il y a eu trop de dommages qui ont été créés euh, debout, et euh, et c'est des exemples qui me paraissent extrêmement importants parce que il faut euh, et c'est ça c'est le rôle du head coach euh, il faut garder la tête froide garder la tête sur les épaules et bien faire comprendre à ton athlète que la wind condition allait en créant de l'incertitude tu vois euh, pour illustrer ça je fais un dernier exemple Dolizé il peut faire une heure et demie de sparring debout avec Imabov il ne touchera jamais jamais sa puissance elle peut pas passer la ça va trop vite en face. Par contre, s'il crée de l'incertitude, mmh. là, il y a peut-être une possibilité oui. que sur un malentendu, sur une feinte où, 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 où l'adversaire pense à, à, à la lutte et là, le crochet, il peut passer. Mais, mais il y a un écart de niveau beaucoup trop important pour que le striking pur se, se passe quand il y a une galaxie, quand il y a une division d'écart entre les deux athlètes et c'est valable pour Doliz ouais. et c'est ouais, valable je suis pour Vettori à euh, desania et c'est valable pour Costa à Desania, tu vois. Donc, c'est vraiment... Euh, je donne des exemples parce que c'est vraiment ça qui se passe. Il faut créer de l'incertitude, créer de l'incertitude à moindre risque. Et là, je reprends encore une dernière fois l'exemple ouais. de Taylor. Créer de l'incertitude sur le kick-in range, là où la sanction n'est pas dramatique. Parce que si tu rentres dans la poche, ou si tu rentres au boxing, là, tu peux te faire éteindre. Donc, créer de l'incertitude à une distance où le chaos est beaucoup plus difficile, c'est-à-dire la distance karaté-box, kicking range, et être capable de rentrer d'un seul coup pour la rétrécir. Et si là, il y a de l'incertitude, tu peux boxer, tu peux faire plein de choses quand tu euh, as win condition, c'est d'amener au sol. Le tout est de ne pas se prendre pour un autre et de bien comprendre où tu gagnes ton combat, dans quelle dimension tu dois le gagner, quelle incertitude tu dois mettre et où tu perds ton combat. Une fois que tu as créé cette dynamique, tu peux travailler dessus. Et là, le grappleur peut s'imposer contre le striker et vice-versa. Mais euh, je pense que c'est vraiment très important dans le coin de dire « Hey, Coco, le combat, tu ne le gagnes pas debout. Si tu ne crées pas de l'incertitude, on va perdre. Mmh. » Et même si c'est des mots qui doivent être tempérés avec le préparateur mental, de façon à ne pas froisser l'athlète, de façon à, à, à ne pas le vexer et à lui faire garder son capital confiance, c'est des mots qui doivent être dits. Les termes peuvent être édulcorés, plus, moins, travailler différemment sur une reconnaissance vidéo. Mais, mais les termes, ils doivent être mentionnés et il faut partir sur le bon game plan dès le départ. Et, et souvent, quand il y a l'affrontement grappleur, lutteur, euh, striker, c'est aussi ça qui se fait et parce que, euh, il y a ce goût du striking qui est développé par le grappleur qui aime mettre des KO et, et tout ça. Et, et, mais c'est un métier. Striker, c'est un métier. C'est des mecs qui ont mmh. 10 ans, 15 ans d'expérience. Et eux, ils sont capables de faire ça debout avec un mec qui qui veut boxer, mais toi, si tu as un passé qui vient du jouet de, de sous-brésilien ou de la lutte, bah, tu dois être capable de créer de l'incertitude, sinon tu, tu vas perdre. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de mettre en avant et, 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 de, et de souligner sur, sur ce podcast. tu vois. Les exemples, c'est souvent cela et c'est à, à, à très haut niveau, c'est ça qui va se passer et c'est rien d'autre. Très... Euh...
0: Très intéressant. Alors, pour clôturer le podcast, je pense qu'un exercice qu'on pourra faire pour un prochain coach talk, c'est les, les combats référence euh, style contre style, tu vois. Euh, parce que je pense qu'il y a pas mal de nos auditeurs qui aiment bien justement avoir des illustrations de, de ce qu'on dit et alors pouvoir dire OK, euh, là, c'est un striker qui a super bien géré son combat contre quelqu'un qui voulait l'amener au sol. Et on pourrait dire Ouais, parce qu'il a fait ça, parce qu'il a fait ça, parce qu'il a mis ça en place, au même titre qu'un grappleur qui a super bien géré son combat face à un, à un striker d'enjeu. Euh, moi, le, le, le combat, enfin, un combat référence qui qui parlera à beaucoup de monde euh, et qui est assez récent, c'est Cyril Gann contre Sergei Spivak. Je trouve qu'il a, a eu une stratégie euh, anti-lutte qui était exceptionnelle. Euh, ouais, c'est un bon même exemple.
1: Même euh, Volka, Makachev 1, même si aujourd'hui ouais, c'est ouais. des, des champions très très aboutis, les deux, euh, que Volka serait capable de faire tomber 99% de la division et que Makachev est capable de boxer avec 99% de la division, on voit bien que la win condition d'islam, elle s'est fait sur le, sur le takedown aussi, hein, tu vois. Même si là, on mm. pousse les skills à leur paroxysme, tu vois, là, on parle de deux mecs ultra complets, on sait même plus qui est le grappleur et le lutteur. Il y a quand même de base <rire> un samboïste contre un rugbyman qui s'est reconverti au MMA et qui est devenu plutôt un striker. Enfin, plutôt, ouais. qui est devenu un striker de très, très haut niveau. Et, Dis-moi, si c'était pas d'accord avec moi, mais la win condition, elle se fait sur les top positions et sur les takedowns quand même, sur le premier affrontement. Je parle, mm -hmm. je précise bien. Et, et c'est un très bien bon sûr, exemple. Et c'est <rire> un, un, un combat qu'il faut garder en tête. Et sur une et on est quand même malgré tout sur une opposition de style, même si effectivement les skills oui. se sont extrêmement aboutis.
0: Mais en fait le, le ça c'est vraiment un combat de référence où ça a été serré entre le je vais mettre des guillemets hein, le striker et le grappler parce qu'évidemment, on a vu un Islam Makhachev qui a ennuyé bien plus qu'ennuyé euh, Volkanovski debout. Donc, le striker a été ennuyé, mais justement parce qu'il y avait de l'incertitude qui était créée, parce qu'il y avait ça. un focus aussi eh oui. du côté de Volkanovski. Je ne dois pas me faire amener au sol, donc je suis plus euh, perméable debout. Et à l'inverse, on a vu un, un Volkanovski qui, dans la cinquième reprise, a pris le top control avec du grand end face au grappleur. Et donc, c'est ça qui rend cette, enfin, cette double performance. Les deux ont fait un incroyable combat parce que Volkanovski est rentré dans ce combat avec un système anti-lut extraordinaire Makachev a quand même réussi à le contourner pour aller prendre des temps de contrôle principalement dans la quatrième reprise et Volkanovski n'a pas lâché, lâché le morceau jusqu'à dominer en lutte dans le cinquième ah. round.
1: Mais, euh, tu as raison. Chacun a eu le leur leur moment. Le Donc, ça, c'est vraiment
0: un combat, euh,
1: ouais. T'as raison, on le développera parce que, pareil, sur les combats d'Algeman Sterling il y a beaucoup de, il va chercher ses rondes grâce à des, des prises de dos et des sécurités de position qui peuvent être ennuyeuses à certains aspects. 2, c'est ouais. excellent. Donc, Donc il oui. a... on, on t'as raison. On en fera un là-dessus, ça me paraît, pour donner des exemples et pour euh, expliquer un petit peu. Mais, mais dans tous les cas, tu vois, quel que soit le scénario du combat, je vous invite à les regarder Il y a de l'incertitude qui est faite par celui qui va grappler. Et, et c'est vraiment mmh. ça qu'il faut comprendre. Pourtant, Aljamain Sterling il a un niveau de boxe très, très haut. Moi, je l'ai vu à l'UFC Performance Institute. Mais je pense que s'il ne crée pas d'incertitude, son niveau de boxe n'est pas suffisant contre des très, 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 très gros strikers.
0: Et en fait, pour euh, boucler la boucle, euh, on va reprendre l'exemple, pr le premier exemple que j'avais cité du striker qui domine le, le grappleur. Adesanya, quand il a gagné contre Brunson, il n'y avait aucune incertitude. On enfin, Adesanya savait que Brunson allait venir pour le lutter, il a cherché à le lutter de loin, il n'y avait aucun setup en pied-point, et du coup Adesanya c'était tranquille, a... bon, on ne va pas minimiser sa performance, hein. son timing était incroyable, la sélection de ses frappes était incroyable, mais voilà, ça a été une performance facile pour lui parce qu'il n'y avait aucune incertitude et il n'avait qu'à contrer la lutte de Brunson quand il voulait la contrer et désengager quand il voulait désengager, et encore une fois, ça rejoint un point que j'ai dit plus tôt dans le podcast, il pouvait désengager parce qu'il gardait de l'espace derrière lui. Et la seule fois où il a pas de désengagé, c'est parce qu'il était dos à la cage, il n'avait pas d'espace derrière lui. Donc là, il savait, ok, il va lutter. Je peux pas désengager parce que je suis dos à la cage. Le coup de genou est sorti, et c'était le début de la fin. Ok, Aldric, on peut clôturer là-dessus. En tout cas, ouais. merci. Merci à tous ceux qui ont suivi jusque maintenant. Merci pour ta préparation. Tu m'as attends, c'est quoi que Tu m'avais écrit sur WhatsApp hier quand je t'avais envoyé les deux premières questions que j'avais préparées. Ou que je vais aimer ce podcast Est-ce que es encore euh... Ah ouais, ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Tu es encore
1: là-dessus Ouais.
0: <rire> et ben moi aussi, parce que moi j'ai dit oh okay, que moi aussi en réponse et c'est le cas. Merci à toi, à très bientôt. Ciao ciao. Salut.